0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня 23 августа. Мы начинаем с ситуации вокруг экзаменов по латышскому языку, которые должны сдать некоторые граждане России, которые проживают в Латвии. Как выяснилось, накануне правительство на закрытом заседании поручило МВД подготовить поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми этот экзамен не обязательно будет сдать так срочно. В общем, об этом более подробно сегодня в программе «Домская площадь» рассказал Инброс Лидека, представитель комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества, и мы представим вам этот комментарий в начале нашего эфира.
3: Ну, затем мы Продолжим следить за тем, как проходят переговоры о формировании нового правительства. Сегодня президент Эдгар Ренкевич провел второй раунд переговоров уже с пятью партиями. На этом втором раунде присутствовали новое единство, объединенный список, нацблок, прогрессивный союз зеленых и крестьян. В общем-то, по итогам этих встреч президент сказал, что видит несколько комбинаций из трех или четырех партий в новом правительстве то есть сейчас уже а, понятно что а, видимо сложно будет сформировать коалицию из пяти партий а сегодня о том как эта новая коалиция может выглядеть обсудим с политологом
0: Чуть позднее вернемся к ситуации на границе. Она, к сожалению, остается довольно напряженной. Во вторник государственная пограничная охрана пресекла попытки 143 человек незаконно пресечь латвийско-белорусскую границу. В общем, на границе Латвии и Беларуси все довольно неспокойно. И сегодня мы связываемся с нашими собеседниками в Варшаве, и мы попытаемся узнать у них, как выглядит ситуация с точки зрения Польши, насколько там тяжелая ситуация на границе, и, может быть, они могут нам рассказать, как они справляются с этой проблемой.
3: А потом поговорим о проблемах, связанных с переходом обучения на латышский язык. Как сообщил Государственная служба качества образования, 64 педагога уволены за недостаточное знание латышского языка, а вообще в целом недостаточное знание языка было выявлено у 116 учителей. Министр образования Анда Чакша сегодня дала интервью нашим коллегам на латвийском радио 1 и сказала, что больше всего проблем с переходом на латышские у школ Даугавпилса, Резакне и Риги. Что там за проблемы? Сегодня предоставим вашему вниманию комментарий министра образования.
0: Ну, а в завершении нашей программы поговорим о том, что сегодня отмечается Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов. Этот день отмечается в таком виде с 2009 года, когда Европарламент принял соответствующую резолюцию. Это день, это день подписания Пакта Молотова-Риббентропа, печально известного документа, который привел к разделу Европы между фашистской Германией и Советским Союзом до начала Второй мировой войны. Но это и тот день, когда порядка двух миллионов жителей стран Балтии соединились с живой цепью Таллин, Ригу и Вильнюс. И вот участник той акции «Балтийский путь» дал интервью сегодня программе «Домская площадь», рассказал о том, собственно, как это все было в те дни. И мы вам представим этот комментарий в завершении нашей программы.
3: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на странице lr 4 лв на платформе ЛВ, в фейсбуке на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Русл.см». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с с поправок к закону об эмиграции, которые сначала, принятые год назад, привели к тому, что в этом году довольно значительное количество граждан России, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии, оказались перед перспективой сдачи латвийского языка на уровне ниже А2. Но вот теперь выясняется, что, скорее всего, существенная часть этих жителей Латвии от этой необходимости, возможно, удастся как-то отойти.
3: Да, накануне правительство на закрытой части заседания поручило министерству внутренних дел подготовить поправки к этому самому закону, согласно которым гражданам России могут дать отсрочку на два года, чтобы сдать экзамен по латышскому языку. Сегодня на эту тему высказались и президент нашей страны Эдгарс Ринкевич и премьер-министр Криши Скариндж, в частности, Ринкевич заявил, что в реализации норма закона об эмиграции видны проблемы. Он сказал, что этот закон был принят незадолго до парламентских выборов, когда, по его словам, депутаты и политики становятся очень смелыми. Поэтому в то время практически не было дискуссий. Ну а Каринч со своей стороны отметил, что цель закона об эмиграции – обеспечить интеграцию. То есть, по его словам, это цитата, цель не в депортации, а в том, чтобы люди, которые находятся здесь, интегрировались, отметив, что требования о знании госязыка не отменяется.
0: Ну да, на самом деле, в этом же ключе сегодня в программе «Домская площадь» выступил и представитель комиссии Сейма по гражданству и миграции и сплочению общества «Ингмерс Лидека», который фактически заявил, что сейчас государство пытается исправить свою ошибку. Давайте послушаем, что он сказал.
2: Ну, во-первых, я очень рад, что, ну, по ходу переговоров между партиями, создающими коалицию, новую коалиции, тоже было достаточно, ну, большое понятие о том, что это очень важный вопрос, который придется решать, и чем быстрее, тем лучше. И это результат их, ну, скажем, мнения, мнение Президента. Но насколько, насколько я понимаю, то этот вопрос был поднят на самом высоком уровне, и потому и вчера такие долгие переговоры были между партиями ну, в рамках закрытого, закрытого заседания.
4: То есть я и, правильно это, понимаю, э, эта инициатива от президента исходила?
2: Ну, она исходила, конечно, из-за министерства э, внутренних дел которая лучше всего, наверное, осознает э, серьезность ситуации, насколько ПМОП и так далее, но с, связаны каждый день вот, э, с этим вопросом. Я, конечно, не могу комментировать, какие будут конкретно, ну, там, по, по, по пунктам вот эти предложения, которые будут э, от, отозваны в Сейм, и я надеюсь, что э, в следующей неделе будет созвано все-таки неочередное э, заседание Сейма, и чтобы до первого сентября была ясность, что делать. Но одно ясно. Принцип, принцип, принцип этого условия, он не меняется. То есть государство все равно требует с граждан России знания и будет требовать знания латышского языка.
4: Да, ну как вам кажется? И, как... и,
2: и, и, и. второе, это опять-таки люди, которые не будут предъявлять инициативу с 1 сентября, ну, будут жить в Латвии незаконно. То есть два требования. В течение двух лет на этот срок будет выдано временное видно жительство. И в течение двух лет э, будет э, ну, дана возможность все-таки сдавать экзамен. И второе, это, как я уже говорил, люди должны иметь какую-то инициативу контактировать с государством. Это два условия, которые остаются и никуда не не будут деваться.
4: Угу. А скажите, вот эти два года дополнительные, которые еще, ну, наверное, появятся, да, люди за это время будут получать свои там какие-то пособия, пенсии?
2: Да, все, все социальные, ну, это опять-таки идея, да, это не, не факт, угу. да.
3: да ну,
4: то есть надеюсь, это пока еще только дисциплина.
2: Да. Да. Угу. Это идея, что все, все льготы, все пособия, пенсии и все прочее остается на тот срок, на который человек будет получать э, временное видно жительство. Но, повторяю, чтобы получить это временное видно жительство, человек все равно должен пойти в ПМЛП и подавать заявление. Те люди, которые будут сидеть дома и ничего не делать, они уже с 1 сентября будут жить э, здесь в Латвии нелегально. Но с, с, э, со всеми последующими... Последствиями,
4: да. да, ну вот соглашение со стороны правительства есть, значит окончательное решение примет Сейм. вот как вам кажется, как могут пройти эти дебаты в СЭМе? и собственно какова, ну, какова вероятность, что все-таки этот закон будет принят?
2: Изменения в законе. Изменения я в законе. очень очень надеюсь, но почти что уверен, что будут приняты эти изменения. Да? Но, конечно, дебаты будут зависеть от людей. Да? Но от конкретных людей. И я очень надеюсь, ну, что меня услышат и те люди, которые ну, постояли за, за, за русских граждан, да? российских граждан, что они тоже не будут там спекулировать. Ну, угу. И ну, как сказать, заниматься э, да. Мы делаем все-таки общее дело, и чем больше будет э, дразнить, скажем, э, ну, националистически настроенных людей, э, ну, люди, которые поддерживают права граждан России, да, ну, тем, тем, тем я так считаю, что хуже. Mm-hmm. Я думаю, что очень хорошо, что государство осознало, что принят э, все-таки. Брак. Ну, год тому назад, да. Это, это очень хорошо, и это шаг вперед, да. И, и, ну, давайте спокойно дайте государству исправить этот брак.
0: Ингмар Слидека, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, заявил прямым текстом, что законопроект по поправке в законопроект о миграции, принятый год назад, является браком, который сейчас государство должно исправить.
3: Ну так, еще раз немножко подробнее о том, что, собственно, предусматривает предложение, которое вчера было озвучено на заседании правительства. Оно предусматривает, что граждане России, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии и до 1 сентября не успели подать в Управление по делам гражданства и миграции необходимые документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, смогут подать заявление на получение временного ВНЖ сроком на два. Года. Но это время они должны использовать для того, чтобы выучить латышский на минимальном разговорном уровне А2 и подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, либо своевременно спланировать самостоятельный выезд из Латвии. Что важно, в течение этого переходного периода граждане России будут получать все прежние государственные услуги, включая пенсии и пособия. То есть, то соглашение, к которому вчера пришли на заседании правительства, не означает, что сдавать экзамен не нужно будет, и что все эти нормы, которые были предусмотрены в законе об иммиграции, отменяются. Это не так.
0: На самом деле, да. Можно вообще представить себе всю массу жителей России, граждан России, жителей Латвии, которых сейчас изначально касались поправки о миграции по соответствии с редакцией прошлого года. Вот если эту группу все взять, она делится на две части. Есть часть жителей, которые пытались сдать экзамен, шли в ПМЛП, подавали какие-то заявления, вот на них все действие этого закона распространяется, исходя из того, как это сейчас выглядит. Но те порядка 10 тысяч человек, которые до сих пор не подавались на то, чтобы сдавать этот экзамен, не приходили в ПМЛП, не подавали заявку на то, чтобы получить новый ПМЖ по новым условиям, они под действие этого нового новых поправок они не подпадают. То есть, условно говоря, если мы сейчас имеем в виду те 10 тысяч человек, которые могут находиться в Латвии, которые до сих пор считали, что все как-то рассосется, не рассосется если мы сейчас говорим о том, что государство смягчает нормы этого закона, оно смягчает его только для тех, кто намерен прийти в ПМЛП и написать заявление о том, что он хочет получить ВНЖ на новых условиях. Для тех, кто этого не сделает, вероятно, все-таки либо будем считать, что они не находятся в стране, но либо как-то им придется все-таки из Латвии уезжать.
3: Да, ну потому что Ингмар Следока отметил, что эти люди э, с 1 сентября будут находиться на территории Латвии незаконно. Поэтому ну, э, все, кто нас сейчас слушает, если у вас есть э, знакомые, родственники, которые ничего не сделали э, до э, нынешнего момента, то очень советуем э, позаботиться о них и сделать э, все необходимое до э, 1 сентября.
0: Да, мы, конечно, не можем сейчас точно знать, э, какие именно юридические нормы будут приняты. Это, в конце концов, только предложение, которое было озвучено, и даже мы не знаем, это была закрытая дискуссия, э, будет какая-то работа в министерстве, потом это будет утверждаться в СЭМе. Мы тоже не знаем, в каком виде это будет принято, но, исходя из того, что мы видим по доступ материалом сейчас все те кто не пришел в по mailп не написал никаких бумажек не сможет получить на эти два года автоматически внж и это нужно четко понимать
3: ну что ж а мы идем дальше снова говорим о формировании нового правительства
2: самые важные темы дня подробности
3: Второй раунд переговоров сегодня прошел о формировании коалиции у президента, после чего президент Эдгар Саренкевич заявил, что видит несколько комбинаций из трех или четырех партий в новом правительстве. То есть сегодня после этого заявления президента становится понятно, что ну, все-таки возможность создания пятипартийной коалиции, скорее всего, исчерпана. Не получится. Мы вчера эту тему обсуждали. Существуют серьезные идеологические разногласия, между национальным объединением и прогрессивными. Но о том, как все будет складываться дальше, сейчас поговорим с политологом с Спольтисом, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер, Вейко.
5: Добрый вечер вам в студии.
0: Спасибо вам тоже. Вейко, скажите, какой, на ваш взгляд, наиболее вероятно сейчас будет новая правящая коалиция, исходя из того, как мы видим, идут переговоры?
5: Ну, если мы смотрим то, как, происходят э, переговоры, тогда наверняка эти будут четыре партии, которые остались последними. Вы очень правильно сказали, что разногласия на идеологической почве, которые между прогрессивным и национальным объединением, они просто непреодолимы. И здесь, конечно, мы должны учитывать и то, как эти партии смотрят на следующие выборы. В следующем году у нас выборы на Европарламент, потому уже муниципальные выборы. Так что здесь партии уже думают о будущем. Так что здесь наверняка, я думаю, что должно что-то очень плохое случиться, чтобы объединенный список не участвовал в будущей коалиции, которую сейчас по крайней мере руководит представитель партии «Новое единство».
3: Ну то есть по вашим прогнозам это новое единство Союз зеленых и крестьян, прогрессивный и объединенный список.
5: Ну это же видно, потому что во всех дискуссиях и у вас радио и первом, первой студии и на латвийском телевидении всегда же было слышно, что представители нового единства зеленых и крестьян и прогрессивные э, э, партии прогрессивные всегда сказали, что они летом работали вместе. Они создавали единое понимание о экономических вопросах, о социальных вопросах. И тоже было знатно, что не необъединенный список и национальное объединение в этих переговорах не участвовали. Так что понятно, что будет ядром этой новой коалиции.
0: Ну, хорошо. С составом партии, вероятно, мы разобрались. А как быть с главой нового кабинета? Вот пока единственным кандидатом является Эвика Силыни. Насколько вероятно, что именно она займет премьерский пост в новом кабинете, на ваш взгляд?
5: Или э, премьером станет Эвика Силыни, и э, работа будет продолжаться таким же образом, или э, новый кабинет, который будет руководить Эвика Силыни, не преодолеет голосование в Сейме, у нас будет тура- ту- второй раунд, и тогда мы не можем предсказать, кто будет руководящей партией и сколько партий будет в этой коалиции.
3: А насколько в- велика вероятность, что э- у Эвики Силани не-, не получится и будет второй э- этап?
5: Ну, Всегда мы можем дать свои 10-15%.
3: Ну, то есть получается
0: так, что, скорее всего, это будет именно с Силуни, да, новым к премьер-министрам?
5: Не думаю, что она все-таки в политике уже больше 10 лет. Она работала с Кришанцем Каренчем, и она работала парламентанс... парламентским секретарем Министерства внутренних дел. Она знает свое дело, она профессионал, много не идет в эмоции, так что у нее есть все навыки, чтобы... Тех интригантов традициональных, которые находятся в латвийской политике, удержать э, и не влиять на то, как рационально должно э, выглядеть новое правительство.
3: Скажите, ну а что на ваш взгляд вот произошло с участием, ну потенциальным, скажем, пока участием в новой коалиции национального объединения? Вот почему все-таки? Вот главная причина это вот те самые разногласия с прогрессивными или есть что-то еще?
5: Здесь множество вопросов, и одного вопроса вы уже вдвоем в студии уже дискутировали. Значит, одна тема. Истамбульская конвенция и другая тема это сейчас вопрос о 10 тысяч граждан России. Так что здесь партия национальное объединение выбрала хорошие темы, с которыми они могут атаковать новое правительство. Хотя рационально каждый из нас понимает, что они не забывают о том, что они сами были при руководстве и при одобрении этих Вопросов, но они тоже хорошо знают, что среднее, значит, среднее время вспоминания, которые выборщики имеют, это две недели. Они забывают о том, что политики делали. И они на это и живут.
3: Еще вопрос. Вот, очень много говорилось, и, и, и президент, очевидно, и премьер уходящий Каринж этого хотел. Новое единство сейчас в целом, чтобы коалиция состояла из пяти партий, а не из трех, как это вот было до сих пор. Но вы сами работали в Сейме. Может быть, можете вот просто людям объяснить, собственно, из-за чего весь сырбор, Почему в коалиции должны быть пять партий, а не три чем это лучше? А потому что,
5: да, хороший вопрос вы задали, потому что если мы говорим о разнице между тремя и пяти партиями, тогда простая арифметика нам показывает, что с 52 двумя или, или с 53 тремя голосами ты не можешь ни в отпуск уйти, ты всегда должен быть на чеку, чтобы оппозиция тебя что-то не нагадила в парламенте. Но если мы говорим о тех вопросах, которые Кришан Скаринчес сейчас Эвика Силанин тоже говорит, что это вопрос здравоохранения, это вопрос, значит, обучения, значит, вопрос экономического роста, эти три большие реформы. Эти реформы не можно сделать, если не участвуют все партии лучшим образом. Пять, если невозможно с пяти, тогда хотя четыре. Значит, чтобы эти реформы сделать, каждый свое плечо должен э, ставить, потому что такие э, большие реформы у нас не делались с э, 2008 года.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Вейкус Политис, политолог, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам, хорошего вечера, всего доброго. Вам тоже
5: всего хорошего.
3: Спасибо. Ну что ж, вот вейкер разъяснил нам хотя бы, почему пять партий должно быть, а не три, но, очевидно, пяти уже не будет. Да,
0: видим. пяти не будет, но, исходя из того, которое, вот, например, по-моему, он руководствуется, четырех тоже вполне хватит, потому что, если будет четыре партии, то точно кто-то может уйти в отпуск, ехать в командировку, и большинства хватит на принятие, ну, Подавляющего большинства, уж извините, за тавтологию законопроектов, которые нужно в парламенте как-то провести. Так что в этом смысле, наверное, четырех действительно достаточно. Может быть, идея пятисторонней коалиции состоит в том, чтобы действительно показать, что это какие-то перемены, которые собирается государство э, реализовывать. Они поддерживаются всем обществом, всеми слоями. Тогда получается, что как бы и национальный спектр, и вот либеральный спектр, и те, и эти, и социальные, кто бы никуда ни возьми, все за это, и, наверное, как-то идеологически выглядит лучше. Ну, вот такое объяснение.
3: ну интересная комбинация, вот подумай, ну, предположим, что в коалицию в новую войдут четыре партии. Очень интересная комбинация складывается, но пока вот так выглядит в оппозиции. Посмотри, это партия Алексея Росликова, это партия Айнадзеев, Шлессерса и национальное объединение. Честно, мне трудно представить, как они будут э, взаимодействовать в оппозиции. Вот как, например, э, ну, лидер национального объединения райвес Дзиндерс будет взаимодействовать с, э, с э, лидером другой оппозиционной партии Алексеем Росликовым. Я не представляю. Ну, может...
0: Ответа на этот вопрос у меня нет. Но я могу сказать, что Эстония, на которую мы часто в последнее время киваем и вспоминаем ее, это страна, которая живет в такой ситуации уже просто не первый год. Там в оппозиции находится и наиболее такая националистическая партия, края эстонская консервативная народная партия, а также центристская партия, которая считается, ну, такую, условно говоря, защищающей интересы русскоязычного ректората, будем так дипломатично выражаться. И они очень хорошо взаимодействуют в оппозиции, да. а до этого они даже входили вместе в правительство, это было невероятно.
3: Интересно, ну, может быть, мы что-то подобное увидим и э, в Латвии. Ну что ж, э, к сожалению, вот пока нет информации, может быть, появится еще в течение вечера, номинирует ли уже президент страны конкретного кандидата на пост премьер-министра. Мы вчера, на самом деле, ожидали, что он это сделает, но нет. Вот сегодня прошел второй раунд, пока тоже нет информации о том, что он официально уже номинировал ну Эвику Силаню или, может быть, кого-то другого на, на этот пост. Посмотрим, пока идем дальше, будем обсуждать ситуацию на границе Латвии с Белоруссией. Давление нелегальной миграции на белорусской границе растет. Об этом сообщает государственная пограничная охрана. В частности, во вторник она пресекла попытки 143 человек незаконно пересечь нашу границу. Такое количество нарушителей границы за один день является одним из самых больших и свидетельствует о постоянно растущем давлении нелегальной миграции. Но с этой ситуацией столкнулась не только Латвия, а также Литва и Польша. И вот сейчас Польша... Мы поговорим более подробно.
0: С нами на прямой телефонной связи главный редактор русской службы радио Польши Назар Алыник. Назар, здравствуйте. — да. Назар, здравствуйте. Извините, я вас не включил. Да, — Да-да-да, здравствуйте. — Ну вот мы знаем, что Польша еще в начале августа перебросила довольно большое количество вооруженных сил дополнительно на границу с Белоруссией. Там сейчас несколько тысяч военнослужащих. Можете более подробно рассказать, насколько вообще серьезно эту угрозу рассматривают в Варшаве и как на нее реагируют?
6: Ну, в Варшаве ее, эту угрозу рассматривают э, очень серьезно, особенно в контексте того, э, что на территории Республики Беларусь присутствуют наемники из так называемой группы ЧВК Вагнер. Поэтому идет укрепление границы. О, в принципе, э, главные конструкции уже созданы, заграждение, электронная защита э, работает, но тем не менее группы нелегалов все-таки э, проникают время времени на территорию Польши, они ведут себя агрессивно, атакуют польских пограничников, полицейских, их отлавливают. Также противодействие есть тем людям, которые организовывают, скажем так, не этих нелегалов э, на территорию Польши, а дальше уже в другие страны. Европейского Союза, прежде всего Германию. Поэтому ситуация непростая, но тем не менее, по моему мнению, Варшава довольно-таки успешно справляется с этим миграционным кризисом.
3: Назар, скажите, а, о, каком, о каких вообще э, данных статистических идет речь? Вот потому что у нас теперь государственная пограничная охрана ежедневно э, публикует статистику, сколько человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Это примерно уже счет идет на сотни человек в день. У вас примерно такие же цифры или, или нет? Да, это приблизительно
6: такие же цифры. У меня под рукой сейчас нет данных, но если мне не изменяет память, с начала года было свыше 20 тысяч попыток перейти границу с Польшей. В зависимости от дня от, и от, скажем так, месяца это от нескольких десятков до даже доходит до сотни попыток ежедневно прорвать границу.
3: А вы сказали, что нелегальные мигранты атакуют польских пограничников. А в чем заключаются эти атаки? Как это происходит? Ну,
6: физическое воздействие, то uh-huh. есть атаки с применением, скажем так, иногда даже холодного оружия, камни идут, все идут в ход. То есть это атаки не вербального характера, просто физические нападения на пограничников. Поскольку, скажем так, участок. Границы с Белоруссией довольно-таки сложные в географическом отношении Беловежья, Особенно тяжело контролировать. И поэтому даже вот эти заграждения, которые были возведены, они не гарантируют стопроцентной безопасности. Усиленные патрули пограничников и спецподрождение полиции. Но надо тоже понимать, что вот такие люди, которые прорывают границу, это не просто отчаявшиеся люди, которые там прибыли из Сирии, Ирака, из Африки, которые пытаются как-то прорваться. И целенаправленно и организованно помогают э, су, э, службы компетентного режима Лукашенко, то есть они снабжают их всем необходимым должницами для того, чтобы там, резать ключевую полуоку другими приспособлениями, чтобы там, преодолевать это, это заграждение, их инструктирует, подготавливать, даже была информация, что как бы там подключить вагнеровцы. То есть ну, малая диверсия вот, проводится. Это все организовано уже давно, когда вот, начиналась спецоперация Лукашенко, за которым стоит Путин. То есть это все серьезно, и люди, которые вот, это проводят, это. Хорошо подготовленные специалисты, которые просто готовят мигрантов, для того, чтобы они прорывали границу и, скажем так, создавали серьезное напряжение
0: mm-hmm. на
6: внешней границы Европейского Союза.
0: Я помню, когда только вот начиналась, собственно говоря, история с передислокацией Вагнера из России в Беларусь после того вот июньского мятежа, много говорили о том, что миграционное давление, оно теперь несет дополнительную угрозу, потому что под видом тех мигрантов, которые могут пытаться прорваться со стороны Беларуси, могут быть бойцы Вагнера переодеты или, собственно, бойцы Вагнера других национальностей. Вот эта угроза, насколько она серьезно рассматривается в Польше и что с польской стороны делается, чтобы каким-то образом не допустить? Проникновение э, бойцов, наемников чувака «Вагнера» под видом мигрантов?
6: Э, ну, эта э, проблема есть. Спецслужба Польши фиксирует. Непосредственно, э, агентство агентство внутренней безопасности занимается этим вопросом. Монетрирует э, соцсети. Э, э, насколько мне известно, даже были... Э, Задержан несколько людей, которые потом признали, что они ну, как бы работали э, под видом мигрантов. Ну, в этом плане мы должны понимать, что если мы говорим, что бойцы Вагнера это же не там какой-то русский парень из Саратова, в основном речь идет, конечно, о Э, скажем так, африканской составляющей э, Вагнера, поскольку в Вагнере служат не только, скажем так, э, русские или люди советской внешности. Есть там на- масса и сирийских э, наемников, и э, африканских наемников, которые работают. И они спокойно могут выступать в роли, э, скажем так, беженцев, могут получать задания, проводить малые, скажем, диверсионные акты э, и другие вопросы. То есть это ну, серьезная проблема. Mm-hmm. Это, не является какие-то, не знаю, там, кого-то там напугать и сказать, что вот это все как бы там берут какие-то. Обр- м- Хотел бы обратить внимание, например, была даже информация вот, представителей ЧВК Вагнер, раскрыли даже наклейки с целью вербовки людей на территории Польши. И, возможно, они даже была такая информация, что они проникли с территории Беларуси. Хотя, mm-hmm. понятно, что Таких людей можно спокойно найти, завербовать в Польше, даже среди поляков. Есть такие. Всегда найдется кто-то, кто за большие деньги просто, или даже не за большие деньги, пойдет на что-либо, чтобы там так, получить мати- м- м- а, материальные выгоды от
3: этого. Назар, скажите, как в Польше оценивают вероятность того, что на следующей неделе будет принято решение среди стран Балтии и Польши о полном закрытии границы с Белоруссией?
6: Ну, СМИ эта информация циркулирует. Я думаю, что это абсолютно э, реальный сценарий. Мне кажется, что в разговоре с вами я об этом вспоминал, что как будет реагировать, например, э, поляки по поводу э, проникновения в воздушное пространство Польши, вертолетов, э, вооруженных сил Беларуси. Поэтому Польша очень серьезно относится к вопросу безопасности, особенно сейчас, когда э, страна стоит э, накануне парламентских выборов, поэтому власть должна показать свою эффективность. И если есть э, проблема э, с, проникновением и э, есть угроза, что постоянно эти мигранты создают давление, поэтому я думаю, что польские власти абсолютно готовы к сценарию полного закрытия границы с Беларусью, даже если это повлечет за собой, ну, скажем так, э, потери для э, предпринимателей в регионе э, соседнего именно с Беларусью, там. Баглядское воеводство. Ну, скажем так, есть национальные интересы и вопрос безопасности. Поэтому я думаю, что в Польше власти точно готовы к такому сценарию.
0: Назар, а мы вот, понимаем вообще это... в данном случае, какова да. цена вопроса? Вот мы говорим, что они готовы пойти на это, несмотря на возможный экономический ущерб. О каком объеме примерно потерь для экономики Польши, для, возможно, экономики других стран, которые через Польшу получают транзит, идет речь?
6: Я вам, честно скажу, не могу сказать, э, какой будет объем, но, э, скажем так, в в случае Польши, это вопрос локального характера именно для э, подвязкового воеводства, э, скажем так, э, если полностью перекрыть э, границу, то э, будет интересно понаблюдать за реакцией Лукашенко. поскольку в ситуации с, с такими диктаторами, как Лукашенко и Путин, ну, другие методы не действуют просто. Там какие-то дискуссии, диалоги, обмены, это все, честно говоря, не работает. Поэтому, возможно, будут какие-то э, потери для экономики Польши, Трансбалтии, для Латвии. Ну, скажем так, в э, перспективе э, это будет иметь позитивное влияние. Назар, в завершении, в
3: завершении еще один вопрос. Может быть, вы сможете его ну, прокомментировать, если владеете информацией. Вот накануне посольство США в Беларуси выступило с призывом для американских граждан покинуть Беларусь. И да, значит, да и гражданам США, находящимся в Беларуси, это, об этом говорится в, в заявлении посольства, следует незамедлительно покинуть страну и следует рассмотреть возможности выезда через оставшиеся открытыми пункты пересечения границы с Литвой и Латвией, либо самолетом. И также там указано, вот что вызывает вопросы, гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. У вас есть информация, почему это связано с безопасностью или с чем-то еще?
6: Я, честно говоря, не берусь судить, с чем это связано. То есть я знаю и владею этой информацией. Мне кажется, что если анализировать все обращения посольств США к своим гражданам, то американцы очень щепетильно подходят к вопросу безопасности, они перестраховываются просто. Ну, мы знаем, что, вот, например, Сувальский коридоры или там Сувальский перешек считается очень опасным местом, поскольку там могут проходить провокации в этого такого плана действий могут быть. Поэтому я думаю, что просто американцы перестраховываются. А почему они именно выделили больше сложно сказать. Просто, uh-huh. я скажу, я скажу, это рекомендации, в первую очередь. Это призыв. Рекомендации но это не является чем-то обязательным к выполнению. Uh-huh. Если американские граждане будут пересекать границу Беларуси с Польшей, то, я думаю, их впустят, и они спокойно могут выехать из Беларуси. Но то, что вот это вы сказали, еще один факт, что вот Вопрос полного закрытия границы Белоруссии висит в воздухе. Я думаю, американцы неспроста призвали всех своих граждан, американские власти призвали всех своих граждан покинуть территорию Республики Беларусь поскольку mm-hmm. в ближайшие дни, неделю, это сценарий очень и очень реальный.
3: Да, Назар, огромное вам спасибо за интервью и за то, Конечно. что рассказали о ситуации в Польше. Назар Алийник, главный редактор Русской службы радио Польши, был с нами. Спасибо и всего доброго вам.
6: До свидания. Спасибо вам всего наилучшего. До свидания.
3: Да, ну вот и у нас эксперты говорят о том, что ну не просто так. Американское посольство, скорее всего, распространило подобный призыв, и действительно вопрос о полном закрытии границы с Беларусью висит в воздухе, и это вопрос ближайших дней.
0: Да, это, конечно, может коснуться и тех жителей Латвии, которые в этот момент окажутся на территории Беларуси. Я точно знаю, что даже судя по публикациям в прессе, что продолжается довольно активный туризм из стран Балтии в Беларусь, в санатории ездят активно. Но вот просто надо иметь в виду, что через буквально Пять дней из Беларуси, возможно, будет очень тяжело выбраться.
3: Ну, и э, министр внутренних дел нашей страны Марис Кучинский накануне также заявил, что сейчас не то время, чтобы можно было безопасно посещать Беларусь. Ну что ж, мы идем дальше.
6: Самые актуальные
0: темы дня. Подробности. С переходом на латышский у школ ДАГУ впился резок на Ириге наибольшее количество проблем. Об этом сказала в интервью Латвийскому радио министра образования и науки Анда Чакша.
3: Ну и сегодня э, Государственная служба качества образования опубликовала данные, согласно которым 64 учителя были уволены за недостаточное знание латышского языка, а в целом недостаточное знание языка было выявлено у 116 учителей, из них 27 отстранены от работы на 3 месяца. 15, 15 находится на временной нетрудоспособности. Министр образования и науки Анда Чакш сегодня э, дала интервью на эту тему нашим коллегам на Латвийском радио 1. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
1: Ир, вайра, более ста учителей покинули свою работу из-за незнания языка. Я думаю, настал тот момент, когда уже больше нет обратного пути в вопросе знания языка. Мы должны понять, что c – это c 1 и детей нужно обучать на хорошем латышском языке. Та проблема, которую я сегодня вижу, педагогам в предыдущие годы не была оказана достаточная поддержка для освоения языка на должном уровне. Но сейчас для этого есть различные инструменты и программы, как для учителей, так и для учеников. Кроме того, самоуправлением выделены средства на различные механизмы поддержки учителей, чтобы они могли улучшить свои языковые знания. Более 700 учителей подали заявки на курсы по улучшению языковых знаний. Мы продолжим мониторинг, но задача министерства больше заключается в том, чтобы создать большую систему. А вот служба качества образования уже отправляется на проверки педагогов и их уровня владения языком. Организовать работу на месте – это уже ответственность Вместе с управлениями образования и директорами школ. Закон был принят в сентябре прошлого года. В этом не было ничего нового. Все знали, что с 1 сентября этого года дошкольное обучение, а также обучение в первых, четвертых и седьмых классах будет осуществляться на латышском языке. Есть школы, которые очень хорошо к этому подготовились, но есть и школы, где результаты намного хуже. Поэтому определенно уровень знаний государственного языка среди учеников будет отличаться. Именно поэтому мы и подготовили различные инструменты поддержки для учителей и служба качества образования продолжит проводить проверки. Для нас важно, чтобы дети получали необходимые знания. Здесь больше вопрос в том, что за десант придет на помощь в работе с этими детьми. У нас есть программа менторов, которую создал Совет нацменьшинств, чтобы понять, как еще можно помочь школам, что еще можно сделать, как создать эту среду. Есть директора школ, которые очень ответственно подошли к этому, и там ситуация сейчас гораздо лучше. Но есть школы, которые вместе с управлениями образования вовремя не начали искать решения. Самые большие проблемы с обеспечением перевода школ на государственный язык в Даугавпилсе, Резекне и Риге. Но Рига очень активно работает над этой программой. Процесс медленно, но идет вперед. По моим ощущениям, тяжелее всего идет у Даугавпилсе и Резекне. Там тяжело обстоит ситуация даже с желанием проделать эту работу. Там речь идет даже не о возможности найти решение, а о лояльности стране и мышлении о том, как мы перейдем на единую школу и будем говорить на государственном языке. Валсты, он о том, как мы стишем, в школу, он в власти,
3: Ну вот Анда Чакши, министр образования, обратила внимание на проблемы, с которыми столкнулись школы Дауга в на Риге. Особенно она выделила долгу в но хочется верить, что все-таки школам этих двух самоуправлений удастся справиться с ситуацией, учитывая, что 1 сентября уже совсем не за горами.
0: Еще одна важная тема, которую хотели сегодня обсудить с вами, это Европейский день памяти жертв тоталитарных режимов, который отмечается сегодня, начиная с 2009 года. Это день, когда был подписан тот самый пакт молотова Рибентропа, который узаконил раздел Европы на две зоны влияния между фашистской Германией и Сталинским Советским Союзом, и который в конечном итоге привел к тому, что балтийские страны утратили свою независимость. Но этот день, это не только день памяти жертв тоталитарных режимов, это еще и день, когда годовщина момента, когда два миллиона жителей балтийских республик соединили живой цепью Таллин, Ригу и Вильнюс. Это произошло 23 августа 1989 года. О том, как прошла акция Балтийский путь, сегодня ее участник Данис Стыванов рассказал в эфире программы "Домская площадь".
4: Я всегда помню, это 23 августа, пакт Иббентропа Молотова, разоблючение этого пакта, который Советский Союз скрывал все эти годы колонизации, оккупации, был ну, какой-то ключевой момент, какая-то альфа-омега нашей, нашей борьбы за независимость. Потому что нам было надо было доказать, что попрание международного права не может остаться ненаказанным, и что правда должна победить ложь. И об этом я говорил и в той речи, тогда, 23 августа, когда я говорил ну, не в правом эфире, но, но транслировался по латвийскому радио. Это, это, это мое выступление. Но мне запомни... всегда запомнилось это утро 23-го, которое было довольно драматично, потому что, ну, вы можете представить, что в век, когда не было ни интернета, ни мобильной связи, организовать такую логистическую акцию, где только в Латвии участвовало где-то 600 тысяч человек. Мы так думаем, да? Точно никто не знает. Это совершенно невероятно, потому что это логистика, это довольно... Мы должны были поступать очень осторожно, потому что могли быть и провокации, и, 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 и вот тогда... Наш верный помощник были радиожурналисты, латвийское радио. И мы придумали, что что организовать акции мы сможем с помощью э, промой трансляции латвийского радио. Потому что связь-то фиксированная. И если что-то где-то не так, люди звонят в радио, радио объявляет эфир. И мы, например, говорим, что Долгопилская какая-то группа, которая едет в Бауск, должна меня снимать и езжать в ЦЕСИС или на, где-то э, у, 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 у на колонна танков выехала, потому что и мы знаем, что были танки э, советской армии, э, готовя да, э, как-то повлиять на нас. Но для меня такой самый неприятный сюрприз был утро, когда я пришел в штаб народного фронта в СПС-13-15, Девчонцева тура, и там было заполнено журналистами всего мира, разные языка звучали, и вдруг звонок из Центрального комитета Латвии, и, 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 и нам объявили, что Центральные кометы, Москва, они запретили прямую трансляцию в Латвийском радио, потому что тогда все же контролировал партии. Я всегда думаю, ну, мы довольно в шоке были организовать такую акцию почти без слепую невозможно и мы думали зачем это я, я потом много размышлял зачем это было потому что в Эстонии и в Литве такого не было но очевидно цель Москвы было тогда сделать все, чтобы акции не состоялось в Латвии, потому что Латвия была самый уязвимый, самый слабый тогда этот пост, uh-huh. звонок этой цепочки. Это, 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 это и если э, не состоится Балтийский путь в Латвии, тогда его не будет вообще так, как такова. Но нам удалось, э, благодаря такой самотверженности, дисциплинированности людей. И самое главное, э, такой убежденности, что мы больше не хотим возвращаться там, где мы были, мы не хотим дальше жить в тени факта риббентра который был заключен тогда еще 50 лет тому назад в, в, в тот день, и что мы возвращаемся в Европу, потому что один из таких лозунгов э, Балтийского пути был Балтийский путь свободы, в Европу. И это тоже было очень важно, что не где-то и не какой-то особый путь, но возвращаться в семью свободных демократических, э, демократических стран. Ну и, конечно, мне э, когда была запрещена трансляция, я, я помню, что я тогда записал свое выступление в латвийском радио договорились с журналистами, что они пустят в эфир без разрешения Центрального комитета, но не в прямом эфире. И я уже во время Балтийского пути, я стоял на границе Латвии с Эстонией, мне на правой руке стояло. Латышская там девушка и звучала моя речь по латышскому радио, а с левой стороны эстонская девушка, представительница управления там эстонского местечка, которое, там поближе, и звучала речь Мариу Лаурестин Сталина замка Томпия. И, конечно, тогда было и, и такой большой как бы миссинг на всех трех языках латышском, литовском эстонском там на эстонской границе и такая ритуальное сжигание символов Советского Союза и нацистской Германии с такой ну, убежденностью, речами, что никогда больше не будем покоряться. И мы всегда, если... Повторится это то, и мы видим, что это повторяется э, в Украине, что мы будем сопротивляться, что мы уже не будем сдаваться этому злу, потому что абсолютное зло – это не вечно. Это все-таки зло можно победить. Вот это доказал Балтийский Пути. По, по, конечно, по, по, после этого было... Мы свои цели достигли, потому что, во-первых, мы повлияли на Кремль, который вынужден был включить вопрос пакта Риббентров-Молотова в повестку дня съезд народных депутатов СССР. И это был вообще-то уникальный случай, что в самом Кремле на съезде до 4 декабря это было депутаты с большинством после очень такой яркой блестательной речью Маврикса Вульфса, одного из наших лидеров, проголосовала, что этот пакт преступен, что Советский Союз Москва совершила международные преступление, и пакт недействительный с дня подписания. Это нам было очень важно в нашей борьбе, потому что когда на нас давила Москва, что мы там должны что-то там советское соблюдать, но ну, так как теперь, например, давит кто-то на Украину, что они что-то должны отдать, Кремль сам. Принял э, закон, принял решение, что мы никогда не вступили в этот Советский Союз, что мы действительно оккупированная и колонизированная страна. Это было, тоже, второе, это было большое влияние, в западных странах во-первых, на общественность, и тогда я почувствовал, как действует демократия, потому что общественность западных стран, которые видела трансляции, записи этого Балтийского пути, они начали давить на своих политиков, которые, ну да, но ну, мы знаем, что Москва нарушила, сделала преступление, но вы там решаете сами между Латвии, Литвой, Эстонией и Москвой. Ну вот тогда и Запада политика должны были, были активно, более активно, чем перед этим, включаться в процесс. И, и, и вот эта солидарность трех балтийских народов, она как-то распространилась на весь мир. Потому, потому что но все-таки это независимо достигли с большой поддержкой международной общественности. И доказали, что, что вместе мы, мы силы. И
0: это Даймис Иванс, первый председатель Народного фронта Латвии, участник акции «Балтийский путь».
3: На этом мы с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагова,
3: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра. До
0: свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности по